Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Melle. Hej Marianne. Hvordan går det? Jamen det går godt. Vi skal jo igennem en masse ting i dag. Vi skal nå en del. Det skal vi. Ja, fordi i dag skal vi snakke om løven, som er fra den 23. juli til den 23. august. Og hvad er det nu, at du kan fortælle om, hvad alle faktisk skal foretage sig, når det er, vi er inde i den sæson? Ja, nu skal du høre. Ja, det er jo sådan, at hvis man ikke er løve, så kan man altså sagtens lytte med det næste stykke tid. Fordi vi kommer til at tale om den her sæson, som rammer os alle, og som øh, går ud på, at vi skal tro lidt mere på os selv. Ja. Have det lidt fedt. Være lidt mere barnlige og måske lidt mere dramatiske. Øh, og ride på den der bølge af energi, som er... Rigtig meget så stedet i lige præcis den her sæson, som er løvens. Løven er jo et ildtegn, og ja. øh, med alt, hvad det indebærer, det skal vi snakke meget mere om senere. Ja, det vil jeg komme lidt ind på ja. lidt senere. Men altså, man kan sige, det er sommer, mm. det er sensommer. Ja. Og, øh, og det er sådan en anden slags varme, end, end det var lige før. Fordi ja. vi har lige været i krabsens sæson. Mm. Og det er jo selvfølgelig som også sommer. Som er fra hvad? Krebsens sæson er fra 22. juni mm. til 22. 23. juli. Ja. Og det er en meget mere indadvendt øh, periode, kan man sige. Altså det er, krebsen er et vandtegn, og det er forbundet til følelserne. Og øh, det er sådan en tid til refleksion, og måske til at sådan holde lidt ferie fra den her øh, indre 12-talspige, eller hvad man nu øh, har af perfektionistiske tendenser indeni. Og, øh, og, og nu går vi så ind i løvens sæson, som er sådan rimelig meget, øh, har sådan rimelig meget mere power ja. til sig. Du sagde, at løven var øh, meget sådan potent. Ja. Og så kom jeg bare til at tænke over noget, jeg aldrig havde tænkt over før. Er det egentlig ikke lidt grineren, at den så ligger i høstsæsonen? Jo. Eller sådan der, hvor at sådan, altså, tingene får sin sidste kraft? Jo. Det og solen det. virkelig varmer, og æblerne bliver dobbelt så røde ja. og sådan noget, ikke? Jo, men det er, sådan, altså det er sådan, jeg kan faktisk ikke lige huske det ord på dansk, altså abundance, overflod. Ja, ja. Det er virkelig, øh, det er virkelig overflodens sæson. Ja. Øhm, og, og det passer jo meget godt på, altså at man skal, man skal ud, og man skal sådan være ekscentrisk, og ture og sætte sig selv i centrum, og være i midten af det hele, og man skal også nyde, at andre er det. Yeah. Altså man skal bare sådan embrace den her øh, selvtillid, yeah. som godt kan få lov til at flyde. Ja, yeah. det er egentlig ret perfekt nu, når jeg kommer til at tænke over, at den ligger i røven af industriferien. Ja. Yeah. At så har man lige haft krabsens tegn til yeah. at gå på industriferie her i tre uger, <laughs> og læse bøger, og have det roligt, og være lidt følsom, og, yeah. og så have, have lange snakke over vinen helt stille og roligt. Og så er der studiestart, ikke? Yeah. Så skal man ud og være løve. Yeah. Det er ret grinerende, det har jeg aldrig tænkt over før. Nej. Men det er også noget med, at man skal, altså, man skal ud og bruge sin stemme, vise sin styrke. Mm. 
Og så skal det måske lige nævnes, at man skal passe på med ikke at skrue alt for meget op for dramaet, fordi Løven er jo også en, øh, en drama-queen ud over ja. alle grænser. Det snakker vi lidt mere om senere. Ja. Men altså, det er også en periode, hvor man kan komme til at måske øh, skabe lidt for meget drama for sig selv og for andre. Ja, klar. Så hvis det er en tendens, man i forvejen har, så skal man måske lige skrue lidt ned for den. Så ja. det handler mere om sådan en, en form for... Sådan, en selv-iscenesættelse. Ja, selv-iscenesættelse, men også ja. selvkærlighed. Ja, klart. Og selvtillid. Ja, oh, ja. Altså sådan en, øh, det er sådan en... Øh, sådan bad dig selv i andres øh, øh, anerkendelse, beundring ja, ja. og nyd din egen krop. Og, ja. altså, Den skal ikke få mig nok. Før dig frem. Altså, Præcis. Være sådan flokkens konge. Ja. Så altså, den her sæson er virkelig sådan en opfordring til at gøre noget sjovt. Start et eller andet sjovt op, eller gør noget, du har haft lyst til at gøre længe. Og vær ikke bange for at lave fejl, fordi du skal bare sådan, altså, det er også sådan en det er sådan barnets glæde, man skal, man skal finde frem her, eller sådan virkelig sådan er til stede. Så nyd det, øhm, og så kan man gå ud, og måske, hvis man har lidt ekstra penge på kontoen, så kan man lige gå ud og købe et eller andet flashy, fordi det, altså, det hører også lidt den her sæson til. Køb et eller andet, som får dig til at se ekstra, ekstra lækker ud. Ja. Ja, det er, det er så rigtigt. Det vil jeg lige komme lidt længere ind på, når jeg kommer dertil. Ja. Men øh, når, når det er sagt om alt, hvad man skal gøre med løven, så tror jeg faktisk, at jeg vil fortælle lidt. Og som sagt, så løven, det er fra den 23. juli til den 23. august. Og som vi også kom ind på sidst, så den kvalitet er fast ligesom tyren, og ligesom skorpionen og vandbæren. Og det er det der med, at det, er sådan, det kan man mærke ved den der intensitet, og øh, den der meget sådan nogle konkretiserende evner, ja. som, øh, som de tre har altså som en del mm. øh, af deres kvalitet. Øh, så er det et element elementet af ild, som du mm. også sagde. Og det er jo det der med det varmende, og det strålende, og det energigivende, og altså sådan, det, det, hvad kan man sige, det manifesterer sig rigtig meget i begejstring. Ja, øh, Ja, og tro og opmundring, øh, plus, øh, hvad hedder sådan noget, øh, driften, eller hvad sådan, ønsker om at udtrykke sig selv. Ja. Ja. Øh, og så, øh, og initiativ. Mm. faktisk også, ikke? Jo. Meget initiativ. Og som der også blev sagt før, det var, at det, at det er solen, som er herskerplaneten. Øhm, og det var, altså på en eller anden måde, så tænker jeg også bare, at det giver så god mening, hvis man mm. forestiller sig at ligge ude i solen. Ja. Hvad det giver en for de fleste, eller hvad solens stråler kan gøre. Det giver for de fleste lidt selvtillid, for man bliver lidt brunere, alt ja. ser lidt pænere ud. Nu er vi også to solmusser, jeg ved godt, I ikke kan se os, men altså, Amalia er nok den, jeg kender, der elsker at ligge ude i solen mest. <laughs> bare en lille sidebemærkning. Ja, nej, men det var også mere bare for sådan den der med, sådan, med solen. Hvad kommer der så? Ja. Der kommer lysten til at føre sig frem. Der kommer øh, øh, energi. Mm. Der kommer ting, der modnes og bliver store og bliver til noget. Og sådan. Yeah. Det er sådan, altså, ikke at jeg siger, at det er det, men, men, men solen har ligesom alle de her ret yeah. vilde en, en, hvad hedder sådan noget, egenskaber. egenskaber, 
Ja, øh, og derfor kan man godt se, at det er herskerplaneten. Så er, hvad hedder sådan noget, hvad kan man sige, sådan, hvis man skal tage sådan nogle keywords ja. omkring det at være løve. Ja. Der, er, der er jeg skrevet ned selvdramatisering slash selv i senesættelse. Ja. Kreativitet, det er faktisk et sindssygt kreativt tegn. Er det det? Ja. Og så autoritet og magt. Ja. De er dominerende og kan godt lide at bestemme og ser sig selv som føreren af flokken ja. og... og, og det er meget tit, altså typisk for en løve at blive ansat et sted, og så tænke, hvorfor er jeg ikke blevet en chef, altså efter en uge? <laughs> altså fordi deres lederenskaber og alt sådan er så gode, men, men de er også meget utålmodige faktisk, ja. som tegn. Ja. Øhm, og det, det er også meget typisk ild. Ikke? Eller det, det er også, også sindssygt. Ja, ja. Vedderen har det samme, ja. skytten har det samme, ja. øh, som er de andre ildstyrede mm. øh, tegn. Men derudover vil jeg fortælle, at det er jo et positivt tegn, som jeg også kom ind på i episode 0, som ikke betyder, at det er godt, så er der nogen, der er dårlige. Det betyder bare, at det er udadvendt. Ja. Nå, men når det er sagt, så ved du lidt om, hvad for en krystal? Ja. Eller sten? Jamen, der er faktisk flere sten, ja. som, det er der som knytter sig til løven. Men øh, de primære er, øh, hvad hedder det, tigerøje? Mm. Hedder den ikke det på dansk? Jo. Ja. Tigerøje. Det er den sorte med de der striber, ikke? Ja, den, har sådan, den er brun, og så har Nå, den sådan ja. nogle, faktisk sådan lidt gule-orange striber. Ja, det ligner faktisk det ligner lidt en tigerøje. Ja, ja, det gør det faktisk. Ja, eller tigerøje. Ja, ja. ja og, det, og solen spejler sig i den. Den er meget smuk. Ja. Ja, det er og den første. Og powerful, synes jeg også. Ja, meget, meget ja. powerful. Og den anden er citrin. Åh, oh, selvfølgelig. Som, ja, som jo er den her... Øh, Fantastisk sten. Sådan, altså det er en kvarts, så det er sådan den her... Sådan lidt gennemsigtige, men gullige mm. øh, sten. Måske skal jeg lige starte med at sige, at hvert stjernetegn har en tilsvarende sten eller krystal, som deler samme energi, som stjernetegnet gør. Og også som stjernetegnets planet gør. Altså, det hele hænger ligesom sammen. Øhm, men det er ikke kun løven, der kan bruge tigeråret og citrinen. Altså, det kan vi alle sammen bruge til noget. Ja. Fordi der er nogle kvaliteter, som man kan kultivere ved at bruge den her de her krystaller, ja. øh, og, så, og så få noget af den energi, som løven har, ja. øh, naturligt. Øh, og så kan man sige, når det så er løvens sæson, så passer de her sten måske næsten endnu bedre, fordi så er der, sådan, så er der i forvejen den her ildenergi, og øh, lidt for meget drama i luften, og sådan, altså, høj intensitetsniveau, og alt det andet der, vi lige har talt om. Øh, så, så det, man kan gøre, er, at man kan sådan helt konkret købe de her sten. I virkeligheden, så skal man jo, altså, det skal lige nævnes, at man skal jo aldrig nogensinde tænke, at det er, øhm, nu kan jeg kun bruge tigerøjet, fordi jeg er løve. Altså, du kan bruge alle slags krystaller. Det handler om... omvendt, at man kun kan bruge tigerøjet, fordi at nu er det den 23. juli til ja. den 23. august. Præcis. Det passer heller ikke. Ej, sådan, sådan hænger det overhovedet ikke sammen. Nej. Men hvis den her krystal nu taler til dig, så... Ja. Så kan du købe den, og så kan du, øh, så kan du bruge den. Du kan enten have den i, øh, i hvad hedder det, din pung. For eksempel citrinen er ret god at have i pungen, fordi så kan man... Øh, så, så er der sådan nogen, der siger, at, øh, at man kan sådan booste sin økonomi. Men ellers så kan du lægge den på, øh, på dit hjerte, for 
eksempel mm-hmm. også en hele dig selv, fordi løven er jo også, altså både løven øh, som stjernetegn og øh, tigerøjet er knyttet til øh, hjertet som kropsdel. Mm-hmm. Alle stjernetegn og alle krystaller er tilknyttet en kropsdel. Og, og hvad hedder det, øh, tigerøjet er forbundet til, til hjertet blandt andet. Og så er det en god idé at arbejde lidt længere tid med de her krystaller også, fordi de skal lige sådan tune ind, siger man. Man kan ikke bare sådan tage den i hånden en dag, og så har man fået den styrke, man skulle have. Man skal sådan ligesom bruge den i et par uger eller et eller andet, ligesom man skal, når man skal integrere en vane. Men øhm, tigerøjet, hvis vi skal starte med den, den har sådan en meget fierce, altså hvad hedder det på dansk? Er det voldsom? Stærk. Stærk. Vil jeg sige powerful? Ja. Kraftfuld. Kraftfuld er det nok i med dansk ord. <laughs> den har en meget kraftfuld energi. Og så er, den, så er den meget beskyttende. Og den hjælper, til, den hjælper dig til at se ting i et større perspektiv nogle gange. Øhm, og den kan på den måde altså hjælpe dig i svære situationer. Øhm, og, og den kan også hjælpe dig med at træffe beslutninger. Hvis alting virker sådan meget uklart og forvirrende, så kan du arbejde med tigerøjet. Fordi det kan sådan gøre dig, gøre dig øhm, klar i hovedet til at træffe den her beslutning. Den er også rigtig god til, altså for eksempel det der med at lægge den på hjertet. Så kan man ligesom, øhm, så kan man bruge den til at sådan dulme nerverne lidt. Mm. Sådan helt, så man, ja. eller, eller sænke stressniveauet, fordi den er, også, den er god til sådan at passe på dig. Hvis energien er lidt for høj, hvis intensiteten er lidt for høj. Ja. Hvilket den jo måske ret ofte er i den her periode, der er, sådan, der er fuld power på. Ja, så er det meget godt med et 10-årige, der lige kan få stressniveauet lidt ned. Så har vi citrinen, som øhm, faktisk meget ofte bliver kaldt for sådan modgift mod øh, depression. Ikke at man skal selvmedicinere sig med den her citrin. Altså, hvis du har en depression, skal du naturligvis gøre, hvad, der er, hvad, hvad du skal gøre. Ja. Men, men den kan ligesom, øh, altså det er sådan indbegrebet af lys og, øh, og glæde og positivitet, ja. den her sten. Og den knytter sig jo naturligvis til solen også, altså det mm. hele hænger sammen. Den er også bare øh, så flot. Ja, og den er, den er så jeg. flot. Og den, er sådan, altså den, giver, den giver overflod til hjertet. Ja, det gør og, den. Og faktisk... Hvad nu? Øhm, jo, løven, det, ja, det er jo den anatomiske, så det er jo hjertet, ryggen mm. og blodet. Alle løver, jeg kender, har den mest rette holdning, jeg nogensinde okay. har set. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg kender nogle meget rette løver, <laughs> men jeg har faktisk altid tænkt over det. Og det er også sådan nogle øh, mennesker, nu generaliserer jeg for sygt, men det må man godt nogle gange. Ja. Men, øh, men det er faktisk også altid nogen, som har ret godt blodomløb. Ja. Altså, de har ikke silitis. Nej. Altså, der er ikke noget appelsinhoved på de altså, løver, jeg kender. Det er faktisk... Og de er aldrig hævet ben og sådan noget. I kan godt høre, hvad jeg lyder af en gang imellem. <laughs> Men <laughs> det har jeg altid været ret imponeret af. Ej, hvor sjovt. Men det er rigtigt nok, det er i hvert fald, ja, det knytter sig til, til blodomløbet. Mm-hmm. Øhm, og ryggen, ja. Og hjertet. Ja. I særdeleshed. Altså, løvehjerte. Ja, Symbolikken er, er jo enorm. Det er virkelig gammel symbolik, vi har med at gøre her. Men øhm, i hvert fald, så kan du bruge den her citrin til at øh, sådan initiere nye begyndelser, eller sådan fokusere på nye begyndelser, 
Øhm, og, og du kan sådan kultivere øh, et rent hjerte. Altså det her med ikke at være et tvivl om noget, men sådan mm. tro på, at det jeg gør, er rigtig øh, selvtillid omkring det også. Og, øh, og faktisk også sådan individualitet er citrinen god til at kultivere. Altså det her med at sådan være, øh, jamen at tro på sig selv. Okay, altså, ikke, altså ikke, selvtillid, som man er så besøgnelig yeah. på, alle løver har. Ja, yeah, fordi det er sådan en, altså det er jo ikke, løven kan jo, det kommer du ind på senere med skyggesider, altså det kan også godt tendere til sådan at blive øh, lidt for individualistisk nogle Eller gange, ikke? og hårdmodig. Ja. Ja. Men citrinen, den har sådan en lidt mere mild mm. øh, øh, energi, der kan yeah. gøre, at du bare sådan kommer til at tro mere på dig selv i virkeligheden. Yeah. Ja. Øh, og så styrker den i øvrigt også immunforsvaret, har jeg læst. Ej, men altså, så citrinen de er rigtig hvad god, har de ikke? både altså, at have i øh. sin punkt eller i, øh, <laughs> i lommen. Den er altså okay. altid god. Men... Øh... Nej, apropos faktisk, nu, nu er det jo første gang, vi laver det her, det, det er, er jo så spændende, og vi skal jo slet ikke agere eksperter, vi er spirituelle nørder, som vi også får sagt, og alt sådan noget, men jeg kom faktisk helt til at glemme noget. Hvad er det? Øh, jamen det var faktisk i mine keywords og i mine dårlige noter, der ligger her på bordet og sådan noget, <laughs> som jeg ikke vil skramle med, så var der bare alt muligt, som jeg ikke fik sagt. Kom ja. med det. Ja, det var bare, at... Øh, Altså egentlig, så er det jo sådan, at når løven har det dårligt med sig selv, så går den egentlig hjem og skjuler det for omverdenen, ja. og den har ikke lyst til at vise det. Men hvis den føler sig tryg, mm. altså er, er med sin nærmeste, så kan den egentlig godt være sådan ret grov over for sig selv. Altså ikke noget, den sådan, den udtrykker det stadig med en opret pande. Ja. Altså den er stadig, den hviler, har den, altså, den er, altså en selvtid, man ikke kan gennemhulle. Ja. Men den kan stadig godt være sådan lidt grov, når den så skal kritisere sig selv. Øhm, nu har vi en fælles løveveninde. Ja. Vi nævner ingen navn. Vi nævner slet ikke nogen navn. Hun øh, er fantastisk ærlig. Jeg ved, hvis jeg øh, spørger hende om noget, så skal jeg også vil turde høre sandheden. Ja. For jeg får den meget ærlig, næsten lidt brutalt. Ja. Øh, men det er også rigtig fedt, for det kan man forholde sig til. Mm. Men en gang imellem, så får hun sådan en øh, selvgrovhed. Ja, så der er også sådan en stor, øh, altså høje ambitioner måske. Ja, altså, også men det er også meget til... sådan en, hvor man tænker... Du er, du, du æmmer så meget selvtillid, og jeg mm. ved, du synes, du så er meget selv i orden. Ja. Og du synes måske faktisk, du er den fedeste. Ja. Men så alligevel, så er der ja, det der. Ja, men det er jo også fordi, og der det, er, synes, jeg, det er nemlig ret sjovt, men jeg tror måske, vi har talt om det før. Lad os lige prøve at involvere lytterne lidt i det. Altså ja. det der med, at for eksempel, øhm, altså man taler jo meget om det her med, at tyren ja. har et virkelig godt, selvværd. Altså også, eller en god selvtillid, men også et godt selvværd, den og hviler, mere, den har faktisk hviler i sig selv. Den har faktisk Nej. selvværd. Okay, men så er det det, der er forskellen. Ja. Det er det, jeg tænkte på. Altså, modsat løven, der sådan har enormt meget selvtillid, mm. men måske går hjem og sådan råber lidt af sig selv mm. i skabet, eller ned i puden, eller faktisk bare råber ja. i rummet. Altså, når det så er sagt, så vil jeg faktisk gå direkte derfra til, at der er den her, hvad kan man sige, lyseside og en skyggeside af et hvert stjernetegn. Øhm, og den lyseside, fordi nu har vi jo med løven at gøre, og løven kan jo godt lide at høre rosende ting om sig selv. Så derfor så starter her ligesom med, med, med den lyseside. Ja. Øhm, og det er, meget af det kommer måske til at være en lille bitte smule gentagelse, fordi vi har været lidt inde på det, men nu ramser det lige op. Den er jo sprudlende af natur, 
den øh, skaber altid sit eget eventyr, hvis det er, at livet ikke selv byder på det. Mm. Det kan man regne med. Den skal nok være den, der tager initiativ til at gøre noget sjovt. Og, altså, altså, hvis du sammen med løve, så får du det ret fantastisk. Mm. Den skal nok gøre det. Den elsker at leve stort og hader det kedsomme og ordinære. Øhm, det øh, gør, altså alt det her med, at øh, den ikke kan lide kedsomhed og den, hvad det ordinære, gør det også til et sindssygt spændende øh, menneske øh, og meget levende menneske at være sammen med. Og som sagt, der sker altid noget i en løveselskab. Ja. Øhm, derudover er den faktisk en af de mest generøse tegn. Mm. Og den er mega venlig og åbenhjertet. Og af natur, så har den tillid til andre, og den kan faktisk ikke forestille sig, at folk har dårlig intention. Det er mm. en ting ved løven, det, det regner den ikke med. Og derfor er det også fantastisk ved løven, at den tilgiver ret nemt, og den bærer ikke ned. Mm. Øhm, det er jo den sygeste hvert inde. Yeah. Altså, den helmer ikke for at imponere Eller sin. Eller vært, undskyld selvfølgelig. <laughs> Øhm, det er fordi, jeg tænker på mig selv. Eller jeg er ikke løve, men, men, men fordi, fordi jeg, jeg elsker at være værd i den. Ja, jeg skulle have været løve. Jeg skulle have været løve, ja. Men, ja det må være min vederassendant. Øh, men der er noget, der betyder mere, og det er faktisk dens offentlige image. Mm. Det er nok det, der betyder allermest for en løve. Øh, så meget, at den kan tilsidesætte alle økonomiske øh, hensyn for ligesom at købe det bedste af det bedste, så, øh, så den ligesom stråler i andres øjne. Ja. Æh, fordi luksus er noget, øh, løven øh, i sin egne øjne har fortjent. Ja. Det mener den. <laughs> Æh, det er og løven øh, har faktisk det mest overdådige pengeforbrug af alle stjernetegnene. Jeg ved, Mere jeg... end tyren? Jamen nej, øh, tyren har egentlig ikke et overdådigt pengeforbrug. Nej. Den elsker bare materielle goder. Ah, ja. Men hvor at, at, altså sådan, og død i pengeforbrug, så kommer vi til løven. Mm. Og der vil jeg sige, det passer ret godt på de løver, jeg også kender. <laughs> altså, for den har jo fortjent det. Det er jo det, den mener. Og det er jo fantastisk. Øhm. Men hvad så med skyggesiden? Altså, fordi nu, er der, nu har vi ligesom talt om de gode ting, og vi er nødt til også lige at komme omkring, hvad man skal passe på, når man er løve. Fordi man kan måske have nogle tendenser, så er man mere eller mindre uheldig. Ja, men det er for eksempel det der med, at den kan ikke lide det, hvad hedder det kedsommelige, så gør det også, at den kan ikke lide regler og rutiner, og den bliver faktisk desperat af kedsomhed. Ja. Øh, og den er utålmodig, ikke? Jo. Og det kan nogle gange være svært på en arbejdsplads, for eksempel. Mm-hmm. Ja, så er det, kan den også godt virke, som om den har lidt rundsæve på albuerne. Det kan også være den her ærlighed, som jeg har snakket om. Mm. Man, man ligesom får, at... Altså sådan, fordi den også rager al opmærksomheden til en, ja. og den gerne vil overshine alle. Øhm, og så derfor så kan det være lidt bombastisk for ja. nogen, at, at den sådan er så ekstremt udadvendt. Så derfor så øh, kan, kan det der med, at den der evne, den har til at indtage en scene, det er jo som om den altid er gået på en scene, øh, det kan for nogen mennesker være en torn i året. Så er der den eneste, eller en anden skyggeside med løven, det er, at den rigtig godt kan lide at fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv. Ja. For den er rigtig, rigtig, rigtig sikker på, at det, den har gang i, er helt rigtigt. Og der forventer den faktisk taknemmelighed, selvom man synes, det kan være sådan lidt bestemmende. Og faktisk næsten en, en sådan, 
en tilbedelse for den indsats, den de har givet dig. Og det er ikke altid, at man lige sådan er helt enig med, hvad nu en løve synes, man skal gøre. Ikke? Øhm, den er spændende i sengen. Ja, men det kan jeg jo fortælle lidt mere det om. Det kan du nemlig. Altså ikke fordi jeg er ekspert på området, men, øh, men jeg kan godt fortælle lidt om, hvad, øh, hvad, hvordan løven ligesom er som elsker. Ej, Eller elsker inde. Ja. <laughs> fordi nu er hjertet jo et symbol på øh, kærlighed. Og hjertet er tilknyttet af den kropstil, kropstil der er tilknyttet til løven. Øh, så altså, I kan nok forstå, eller I kan nok regne ud, at løven er en ret passioneret elsker, eller elskerinde. Det er virkelig, øh, øh, hvad skal man sige, det er kærligheden, der får verden til at løbe rundt for løver øh, på alle områder. Og, øh, og man kan så også sige, at den her, den her løves, øh, nogen vil måske kalde det storhedsvandvid, men i hvert fald sådan... Øh, entusiasme og vild energi kan godt øh, også afspejle sig i kærlighedslivet øh, med en tendens til at dramatisere en lille smule. Men altså, hvis du vælger en løve, så får du altså en ligefremhed og en, altså en direkte kærlighed og en storladenhed og en masse romantik og en sådan imponerende fremtoning. Altså, og, øh, i det imponerende engagement også. Øhm, der bliver virkelig ikke lagt skjul på noget. Øhm, og løven elsker at være forelsket. Og løven elsker at være elsker. Og sådan, ja, have en hel masse kærlighed i sit ja. liv. Men jeg tænker også, at der kommer elementet også til at, sådan at, at, at sparke lidt ind. Med initiativrig. Ja. Altså sådan, jeg, jeg kunne godt, altså sådan, og det der med, at... Øhm, den kan ikke lide det kedsomme øje, det er nær. Så den Nej. er også eventyrlysten der, ja. der skaber den jo også et eventyr. Absolut. Så man får en kreativ sexpartner. Ja. Det må man sige. Ja, som sådan tager initiativ. Ja. Og nok skal fortælle dig, hvordan den godt kan lide at blive slikket, <laughs> eller eller andet. Eller. <laughs> det tror jeg altså. Det, nu har jeg ikke været i seng med en løve, faktisk. Jo, gud, det har jeg. <laughs> Fantastisk. Det var også ret fedt. <laughs> Så nu kører det sådan på højtryk i min hjerne. Og du har også knaldet med en løve. Det ved jeg ikke. Det, ja. det, det vender jeg lige tilbage til. Cliffhanger. Om Marianne har været sammen med en løve. Ej, jeg kan i hvert fald fortælle, ej, må jeg sige en ting, som jeg ja. synes var lidt træt med løven, ja. som sexpartner, det var, at det altid skulle være show. Altså sådan ja. det der med, at det var sådan første, første tre måneder, ikke? så ja. tænkte jeg, wow, oh my god, hvor er det spændende det her, ikke? Og så bagefter, så tænkte jeg, kan vi ikke nogen gange bare lige knalde ske? Eller sådan, bare lige tage den rigtig hurtigt. Altså, det, så der er ikke noget hverdagsseks over løven? Det var der i hvert fald ikke med den her løve, men det var også en dobbelt løve. Ja, okay. Så det var altså sådan, det var det store ja. show. Ja. Og det var det samme, man kunne aldrig nogensinde bare se en film på sofaen, der skulle mm. altid. Der skulle altid ske noget ekstraordinært. Ja, og det kan jo måske også bare være, altså nogle gange være lidt et problem i forhold til at date en løve. Eller hvis du er løve, så er det måske noget, du skal tænke lidt over. At det kan godt være, at du har lyst til eventyr hele tiden. Men, men måske er det også meget fedt nogle gange at ligge på sofaen og se en serie. Siger tyren. <laughs> det er så tyragtigt, det der. Ja, så, så hvis du er løve, og du dater en tyr så skal du faktisk tage dit tæppe frem en gang imellem og ligge lidt på sofaen. 
<laughs> ja, det er det nødt til. Og jeg vil også sige, altså alle til alle jer, der lytter med, som, som ikke er løver, som vi også sagde i vores episode 0, mm. gå ind og tjek, om du løve, er din far løve, er din søster, bror, øh, øh, kæreste, mor, mm. øh, ascendant, fordi der er mange løver, øh, som du måske ikke har tænkt over, fordi der er mange, der vokset op med den idé om, at man kun skal vide, hvor man selv er i stjernetegn. Men det er ja. jo vildt fedt, hvis I kan ikke genkende til nogen igen. Nu til et fast indslag, som kommer til at være her i programmet. Som kommer til at handle om kendiser. Vi har jo fundet nogle kendiser, først og fremmest, som er løver. Og, øhm, og det drejer sig, vi har valgt tre ud, og det drejer sig om, hold fast, Barack Obama, Madonna og Jennifer Lopez. Løver er en af de stjernetegn, hvor jeg synes, det er tydeligt at se det på deres ja. udseende. Ja. De ligner alle sammen lille bitte smule en løve. Ja. Altså, det gør de. Altså sådan især, altså sådan Jennifer Lopez, selvfølgelig er hun løve. Ja. Kig på hendes manke, kig på hendes fremtoning, kig på det. Og det samme med, Maja, altså med Marianne, skulle jeg sige, med Madonna. <laughs> <laughs> ikke mig. Nej, ikke dig. Det var lige to M-navne, ikke? Men, men, men det er ret grineren, fordi alle andre øh, fisken, mm-hmm. det er ikke fordi, jeg nødvendigvis ved, hvordan en fisk vil se ud. Men lige præcis med løven, der ja. udmærker det sig super meget fysisk. Det er faktisk rigtigt. Stort ja. hår. Ja, stort flot. Ja. Eller stolthed. Hår. Altså det der, hvor Barack, han har holdning. ikke så meget hår op, men, men han er meget sådan ret ryg, stolt og sådan fremtoning og rolig. Ja, jamen faktisk vil jeg ikke sige, at Obama var en typisk løve. Nej, han er ikke en typisk løve, øh, men, men det ved vi jo ikke. Ej, det ved vi faktisk Jeg ikke. synes jo, at han er en, altså, at man godt mærke, at han er god til det der lederskab, og han godt rigtigt. kan lide det. Men han er jo også, vi har jo kun og set han er en ham. charmør. Ja, og vi har jo kun set ham i, en, um, i et ret, hvad kan man sige, opstillet altså, fasong, hvor at han er kontrolleret. Ikke? Ja, okay. Nå, men nok til det, nu skal vi til gæt, hvem der er løven af de her kendte mennesker. Og vi har, <coughs> vi har simpelthen, øh, ja, vi, vi har fået vores producer til at øh, være den person, der skal gætte. Kvistdeltageren. Kvistdeltageren. I Astropods ugenlige quiz. Den første quiz, det er som er vores vidunderlige mm. producer og ven, Eva Lange. Yeah. Uh. Som også lige skal siges, er tvilling. Nå oh, ja. ja. Hvad er du egentlig ascendant? Det ved jeg faktisk ikke. Det skal, Nå, vi, det skal vi lige finde ud af til næste gang. Nå, men vi har et spørgsmål til dig, Eva. Mm-hmm. Hvem af disse tre stærke kvinder er løve? Er det? Er det Anne Lind? Er det? Hvem siger du? Nej, det er fordi, jeg vil sige, Eva synes, det er jo mærkeligt at sige, hvem er de her tre stærke kvinder. Jeg havde tænkt mig, at det skulle præsentere som, hvem er de her, hvad hedder det, hvad hedder det bandmedlemmer fra Anne Lindet Band? No. Er en løve? Okay. Er det Anne, Sanne eller Lis? Og jeg har lyst til at sige, men så bliver jeg sådan helt forvirret af, hvem er de her tre stærke kvinder, som vi bare hævet dem ud af hatten. <laughs> Nej, Eva, nu skal du høre. Nu til spørgsmålet. For det her band, Anna Lindet Band, hvilke af de her tre bandmedlemmer 
Anne, Sanne eller Lis er løve? Hvem tror du, nu når du har hørt alt om løven? Altså, jeg ved jo ikke særlig meget om... Jeg er jo faktisk på den måde en lidt dårlig producer, fordi jeg ved jo ikke særlig meget om astrologi. Men jeg vil sige, at jeg er blevet meget klogere af bare at sidde og lytte til jer. Altså, jeg synes måske også især... Oh, den er svær, ikke? Fordi hvis nu man skulle gå lidt med det der, I har snakket om med håret, altså at man ja, også nogle gange fysisk kan se det, så kunne det jo på en måde... Altså, så vil jeg jo klart sige sende. Altså, hun har jo sådan... Mm. Og hun ligner også lidt sådan et kattedyr, synes jeg, med mm. de der øjne og sådan noget. Men jeg synes også, at Lis har lidt... Lis Sørensen har også sådan lidt en, en løvemanke, synes jeg. Ja. Og, og sådan... Ej, men det må være hele Danmarks rockmamma løveinde. <laughs> Sande Salemundsen. Det er mit gæt. Bip! Nej! Det er desværre forkert. Men jeg forstår godt, hvorfor du siger det. Fordi du har det, altså det, din analyse. Men er det Lis så? Nej. Nej, heller ikke. Nej, det er ikke Lis. Det, det er da Anne-Lennet. <laughs> Men, men jeg vil så til gengæld sige, at øh, jeg godt forstår, at du bliver ja, hvad hedder, det forvirret. Mm. Fordi at øh, altså, Sanne... er jo en kat. Ja. Men jeg synes faktisk, at, at Anne også ligner en løve. Jamen, det er også altså rigtig. hun har synes, meget løve ja. hår. Hun er sådan, ja. Det er sådan strit, ja. sådan, lidt, altså sådan lidt tykt ja. og stridt og sådan meget mangeagtigt. Undskyld, Anne. Øh, men, <laughs> vi ved, du lytter med. Vi ved, du lytter med. <laughs> men det sjove var faktisk, jeg sagde lige da vi snakkede om det, inden vi begyndte at optage, at jeg var sikker på, at Sande måtte være vædder. Øh, ja. Fordi jeg synes også, hun var lidt dominerende. Ja. Okay. Som, som vædderen har til, til fælles med løven. Ja. Men det er altså Anne. Ja. Det er Anne Og hvis du har set X-Factor, så... Ej, det ved jeg, jeg synes faktisk ikke, at hun er så løveagtig i x faktor Nej, er det er det andet der? Jo, det har hun da været. Jo, en, en sæson. Okay. Ja, ja. Hun var dårlig til at være dommer. Nej, de har begge to været der. Ja. Wow. Ja. Jeg skal lige sige, Lis Sørensen, hun er født den 28. maj, så hun er tvilling. Ja. Ligesom mig? Ja, ja, hun er luft. Ligesom dig, Eva. Ja. <laughs> <laughs> Nej. Nå, og aller, 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 aller sidst, øh, så tror jeg, at min anbefaling, det er, at øh, til alle jer, fordi det er jo, der er jo også gang trist, nogle nybegyndere med derude, selvom der måske også forhåbentlig er nogen, der er også en masse indsigt til det, så derfor gør jeg, ja, men... Hej, øh, undskyld. <laughs> min anbefaling vil være, øh, som jeg synes er den bedste bog at starte med overhovedet, det er, kan man træde på en vandmand af Peter Fogtdal, tror jeg. <laughs> jeg ved ikke, hvordan man siger det. Hvordan <laughs> stavet det? F-O-G-T-D-A-L. Fogtdal. Fuckdale. Fuckdale. Jeg tror, jeg vil sige fuckdale. Min mor har altid sagt fuckdale. <laughs> så jeg har altid haft det så sjovt over det. Peter, hvis du lytter med derude, hvordan kan du tale om Ja, må du gerne skrive på vores Facebook. Har vi ham på linjen? Ja. Så er jeg også en kæmpe fangirl, Peter. Nå, ej, men kan man træde på en vandmand, som den selv siger, er sådan en humoristisk måde, og den er sådan ret dejlig nybegynderagtig, og ikke er så belærende astrologisk, men mere sådan, ja, den er meget sådan nem og pædagogisk og sjov. Fedt. Ja. Min anbefaling er, at du øh, køber dig nogle forskellige sten. De koster ikke så meget, de her krystaller. 
du kan købe sådan nogle, der er slæbet, så du kan have det med lommen. Og øh, nogle af dem koster en 10'er, og nogle af dem koster måske 50. Men det er altså, det er ikke øh, det, der vælter budgettet. Og du kan gå ind i, øh, der ligger nogle forskellige helsekostbutikker rundt omkring, i hvert fald i København, øh, hvor du kan i på Christianshavn blandt andet. Og så er der sådan en butik, der hedder Tessis, som ligger inde på Fiolstræde, hvor det også er, det er helt vildt fedt at gå derind. Der kan du bare blande løs, ligesom når du blander slik. Og så synes jeg, du skal finde en citrin, fordi det, den kan virkelig øh, give, dig, øh, give dig noget godt i den her sæson. Mm. Men øh, altså, nu tror jeg faktisk ikke, vi har mere for i dag. Egentlig så ville vi jo gerne også trække et gå ind i kort, men jeg synes simpelthen, det tager for lang tid alt det her. Vi har bare ikke tid. Løven har taget sin plads, som den plejer. Ja, så vi lyttes ved om en måneds tid, ja. hvor vi skal tale om jomfruen, som er den næste i rækken af stjernetegn. Og øh, I kan godt glæde jer, at det bliver rigtig godt. Og jeg vil også bare sige tak til alle jer, der gider lytte med. Vi er helt nye, og vi øver os, og vi lover, at vi nok skal blive bedre hver gang for gang. Men øh, vi er bare vildt taknemmelige for, at I gider at være med. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.